0: queria ah, compartilhar um pouquinho né, mais a respeito da Palavra de Deus nesse culto de oração e, e eu quero trazer né, na Palavra de Deus algumas reflexões a respeito disso e quando eu olho para a Palavra do Senhor eu consigo ver que a oração ela precisa ser a, a prioridade na vida do discípulo do Senhor Jesus. Né? Na última quinta-feira, você que acompanhou a nossa Palavra, você viu lá que nós falamos a respeito da, dos cinco tipos de oração. Você que não acompanhou a mensagem da última quinta-feira, não perca a oportunidade de acessar o canal e clicar lá naquela mensagem. Eu tenho certeza que Deus pode usar aquela mensagem para falar com você, onde a gente foi desafiado, né? Assumir um compromisso com o Senhor a respeito de mais tempo, que nós possamos investir mais tempo em oração na presença de Deus, né? E quando a gente fala de oração, eu vejo que quando nós entendemos o valor e nós começamos a investir tempo em oração, orando na presença de Deus, nós não só temos a liberdade de nos apresentarmos diante de Deus, mas nós começamos a desenvolver intimidade com o nosso Senhor, porque isso faz com que o nosso relacionamento seja tão próximo e como, quando nós fazemos isso, nós estamos percebendo que Deus, o Senhor, ele tem nos dado a oportunidade. De nós chegarmos diante do trono do Senhor, né? na presença do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso e nós abrimos o nosso coração abrir a nossa mente para que a gente possa clamar a presença do Senhor e quando nós fazemos isso quanto mais nós fazemos isso isso vai nos levar cada vez mais para perto de Deus e nós começamos a perceber o mover do Senhor nos detalhes da nossa vida, Ele é o Senhor que tem o controle da nossa história mas Ele deseja agir na nossa vida nos pequeninos detalhes e de repente nós vemos Deus agindo nos mínimos detalhes no, naque, naquelas coisas que nós não estamos muitas vezes acostumados a colocar diante de Deus, mas a nossa mente o tempo todo na presença de Deus a gente vai orando, buscando a presença desse Senhor você se lembra qual foi a última vez que você viveu uma experiência de oração onde Deus se revelou respondendo a você aquele clamor que você estava fazendo, eu sei que muitos de nós, nós temos às vezes motivos que nós temos apresentados diante de Deus, às vezes por pessoas que amamos, por familiares, onde há anos talvez nós temos que colocar, colocar os nossos pedidos diante de Deus, mas qual que foi aquele último pedido, aquele último clamor vindo do teu coração que você tem a resposta do Senhor na tua vida? Todas as vezes que nós começamos a experimentar isso, essas respostas de Deus dentro da nossa vida, essas experiências fazem com que o nosso coração... Não só simplesmente se relacione com Deus, mas a gente tenha plena certeza, a convicção de que Deus está agindo no nosso meio e isso traz um sentimento de satisfação dentro do nosso coração, de convicção de que aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus, que vai ser para a glória de Deus, se ainda não aconteceu, é uma questão de tempo, porque o Senhor há de responder às nossas orações e isso traz essa certeza certeza de que nosso clamor foi ouvido pelo Senhor, ouvido diante de Deus e Deus se manifesta de uma forma muito especial. Nós temos aqui na Igreja Batista Prudentino uma experiência né, vivida aí no último mês de dezembro, né, onde grande parte dos irmãos desta igreja, da Igreja Batista Prudentina, foram infectados né, com o Covid. E eu me lembro que eu estive aqui também e a nossa família passou pela mesma dificuldade que os irmãos estavam tendo. E eu lembro que lá mesmo, convalecidos trancados no nosso quarto, dentro da nossa casa, nós clamávamos para que Deus restaurasse a saúde de cada um dos irmãos que foram infectados. Você é um dos irmãos que foram infectados por Covid. Eu queria desafiar você. Escreve no chat aí agora. Assim, ó, Eu venci o Covid em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus foi misericordioso para conosco. Eu me lembro de quando falava com o pastor Daniel e o pastor Daniel já não estava bem ali. Depois ele acabou sendo internado e os motivos de oração que tivemos foi pela irmã Ana. Que a irmã Ana estava passando por dificuldades ali até para encontrar um hospital. Irmã Ana, você que está ouvindo aí, eu quero dizer para você que a nossa família aqui, nós intercedemos pela sua vida e hoje nós podemos ter essa convicção de que o nosso clamor diante de Deus foi ouvido, isso traz alegria para dentro do nosso coração, isso traz a convicção de que Deus se manifestou com misericórdia dentro da nossa vida. Irmã Ana, logo, logo eu quero poder estar tá aí, viu? E quando possível a gente poder se abraçar, né? Mas com essa certeza de que Deus foi aquele que agiu em nosso favor e nos restaurou. Eu sei que muitos teve algumas dificuldades, né? Mas Deus foi generoso em ouvir o nosso clamor e é essa convicção que precisa ter dentro do nosso coração de que o nosso Deus ele é presente e responde às nossas orações. Ele é aquele Senhor que nos envolve com o seu cuidado. Quando nós percebemos isso nas nossas vidas, nós começamos a colocar a oração como uma oportunidade na nossa vida, reconhecendo que o próprio Deus, o Senhor, ele abriu seus ouvidos para que as nossas orações e o nosso clamor sejam atendidos de acordo com aquilo que o Senhor quer. E de repente o soberano, o Senhor dos Exércitos, está se relacionando conosco está caminhando conosco em toda a batalha que nós tivemos. Ele é o que está controlando a nossa vida nos mínimos detalhes, até aquelas áreas que às vezes a gente tem dificuldade, sabe, que não estão do jeito que o nosso coração desejava, Deus, Ele é o Senhor que está olhando para o nosso clamor e para os nossos pedidos e o nosso coração vai se tornar cada vez mais alegre com essa convicção de que Deus ele responde as nossas orações. E eu queria desafiar você, de repente, a fazer aí um, um, um remember, né? Você olhar para trás e eu tenho convicção de que você vai anotar vários, vários momentos em que Deus respondeu as suas orações. E quando você olha para o teu coração, você considera a sua vida de oração algo relevante? Você está plenamente feliz com o tempo que você tem investido na presença de Deus? Hoje eu quero desafiar você, né? continuar desafiando você a assumir esse compromisso diante de Deus, numa busca intencional, de intimidade com o Senhor, nessa busca onde você vai colocar a oração como prioridade zero na sua vida. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, que diz assim, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não, fique, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A oração ela precisa trazer em nós um sentimento de dependência de Deus, de que a nossa vida pertence ao Senhor. E esse relacionamento com Deus vai gerar esse sentimento de que nós realmente dependemos da presença desse Deus na nossa vida. Ela não pode gerar em nossos corações um sentimento de hipocrisia e às vezes um sentimento de autossuficiência de que nós simplesmente recebemos a oração porque nós oramos. Porque não é assim que funciona, pois quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vemos a grandeza desse Senhor e o quão pequenos nós somos. Mas ao depararmos com as respostas de Deus, nós começamos a apresentar as coisas do nosso coração e aí nós somos levados a perceber a graça do Senhor sendo derramada nas nossas vidas, onde o nosso caderno de oração onde aquela lista que nós temos dentro do nosso coração é atendida porque Deus tem sido generoso e misericordioso porque Ele conhece o nosso coração e o sentimento que vem é de que o trono do Deus Todo-Poderoso se abre em nosso favor. Mesmo nós não merecendo Deus, o Eterno, Ele se revela a nós generosamente. Não foi assim que aconteceu quando ele enviou Jesus Cristo e a graça do Senhor se manifestou, nos dando a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus com o nosso clamor. O véu foi rompido e hoje eu e você temos livre acesso ao nosso Deus. Isso é motivo de nós celebrarmos e reconhecer isso dentro do nosso coração. E de repente, lá no versículo 5, a palavra de Deus diz assim... E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A oração, ela nunca pode se tornar uma arma de demonstração de poder pessoal. De, de, de ter aquela, aquela sensação de meritocracia. Ou seja, eu consegui, porque eu me coloquei diante de Deus. Não, pelo contrário, a oração e a certeza da presença desse Deus que responde vai trazer um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, cheio de gratidão, porque Deus continuamente tem cuidado de nós. Eu gosto muito de dizer que a maior Conquista da oração não é a nossa resposta, não é a resposta de Deus respondendo as nossas orações, mas é a intimidade nossa com o Senhor que vai aumentando cada vez mais. E aí, de repente, a maior conquista é a intimidade que nós temos com Deus que vai tomando conta do nosso coração e o mover especial de Deus envolve a nossa alma mais e maior do que as respostas que nós temos em Deus é a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Como é gostoso ter esse sentimento, essa convicção. Isso traz marcas profundas na nossa vida, marcas que permanecerão e farão com que a gente possa contar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. São marcas eternas que gera em nós essa alegria de poder testemunhar e de repente as gerações da nossa família vão ouvir que Deus tem se manifestado isso é coisa preciosa demais, uma oportunidade que nós temos de ensinar filhos, de ensinar netos né? e talvez os nossos pais nos ensinaram isso e hoje a gente pode passar adiante aquilo que Deus tem feito para nós nós precisamos contar para os nossos filhos, para os nossos familiares, histórias de respostas de oração vinda dos altos céus. Passar adiante os grandes feitos do Senhor. Deus, Ele é aquele que responde. Os nossos filhos e netos, né? aqueles que estão perto de nós, os nossos relacionamentos, aquelas pessoas que estão perto de nós, sejam no trabalho, aqueles que conhecem ou não precisam saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que responde oração. A Igreja Batista Prudentina é muito privilegiada pelos pastores que estiveram por aqui. Eu mesmo já ouvi histórias a respeito da vida do pastor Nelson. O pastor Nelson é uma pessoa que marcou muitos dos irmãos que estão hoje dentro da igreja. Aquele, aquele pastor, ele acreditou. Né? Ao chegar aí nessa região, ao ver esse terreno, terreno num lugar muito especial, muito precioso, e Deus colocou a convicção dentro do coração do pastor Nelson de que era possível esse, esse terreno se tornar a Igreja Batista Prudentina. Ele tinha essa convicção dentro do coração. Né? E eu ouvi histórias de quando ele trouxe esse assunto com alguns irmãos, os irmãos ficaram preocupados, né? porque o valor né, da propriedade na época era muito alto. Mas irmãos investiram e acreditaram e por isso hoje essa igreja pode estar estabelecida nesse lugar para fazer a diferença. Ele acreditou que a igreja Batista Prudentina fosse, pudesse se tornar uma igreja relevante na cidade e glória a Deus, Deus o honrou. E depois o próprio pastor Daniel, dando continuidade né, a fazer, a cumprir a vontade de Deus, alcançando pessoas, né, sendo usados pelo próprio Deus, dando continuidade àquilo que começou, gerado pelo Espírito Santo de Deus, dentro do coração do pastor Nelson. E nós, como Igreja Batista Prudentina, nós temos o legado vindo dos altos céus, para dar continuidade nas próximas gerações, fazendo com que essa igreja se torne cada vez mais relevante dentro da nossa cidade e Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a nossa vida para que nós como discípulos do Senhor Jesus possamos cada vez mais em oração, em busca de intimidade com Deus, no mover do Espírito Santo de Deus, nos tornarmos discípulos do Senhor que são capazes de alcançar pessoas, de amar pessoas da mesma forma como Deus tem amado. Pastor Nelson, muito mais do que construir essa igreja, ele sonhou como discípulos do Senhor Jesus, que vai alcançar cada vez mais discípulos para que o reino dos céus seja glorificado, para que nós possamos, em nome de Jesus, saquear o inferno de pessoas que estão tristes, de pessoas que estão precisando da esperança que há em Cristo. E hoje nós podemos estar aqui contando as histórias né, do pastor Nelson, do pastor Daniel. E eu queria fazer uma pergunta para você, quais serão as histórias que nós contaremos daqui a alguns anos. Eu tenho orado por isso, para que Deus nos dê esse privilégio, essa oportunidade de que nós tenhamos histórias para contar. Eu e minha família estamos chegando aí, né? Amanhã, ou melhor, daqui a alguns dias nós estamos saindo aqui de Curitiba, já em mudança. E o um sentimento do nosso coração é que a gente tem tanta história linda para contar desses 22 anos que permanecemos aqui. E o desejo do meu coração é que os próximos 22 anos, nós como Igreja Batista Prudentina, tenhamos muitas histórias para contar de orações respondidas na presença de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Deus ele conhece o nosso coração e o capítulo 6 versículo 8 a primeira parte diz porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem Deus ele conhece o nosso coração e ele nos dá a oportunidade hoje diante da palavra de Deus de assumirmos compromisso numa busca intencional de intimidade com o Senhor, de liberdade, para abrirmos o nosso coração, a nossa alma e falar com Deus. Às vezes, algumas áreas da nossa vida estão sendo difíceis e Deus nos dá esse privilégio de abrir o nosso coração. Às vezes tem pessoas dentro do nosso lar passando por lutas, lutas emocionais, pessoas que estão passando por lutas físicas e Deus dá a oportunidade de clamarmos a Deus por essas pessoas. Você tem motivos de oração? Você conhece pessoas que estão passando por enfermidade? Se você conhece pessoas, escreva no chat aí, ó, vamos orar por essa pessoa que está passando por batalhas, vamos orar pelo seu Manuel, pela dona Nodata, que tem passado por lutas na área, na área da saúde. Eu queria desafiar você como igreja, escreva o nome da pessoa aí no chat, para que a gente possa orar, no final nós vamos estar orando, porque a gente crê que Deus ele tem já olhado para o nosso clamor, e Ele é o Deus que é generoso, que vai se manifestar dentro do nosso meio. Eu gosto sempre de dizer que o nosso período de oração, o nosso tempo de oração na presença de Deus, jamais pode ser sobra, pode ser resto. Se der tempo eu vou orar, não, o nosso tempo de oração, tem que ser um tempo precioso, prioritário na nossa vida. E quando nós colocamos isso, essa, esse desejo de que a oração se torne prioridade na nossa história, nós começamos a enxergar a manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe esses nomes que você tem colocado aí no chat? Deus pode agir de forma sobrenatural para que a gente tenha as nossas orações atendidas, para que Deus nos dê sabedoria humildade para reconhecer que Ele é o Senhor da nossa história. Por isso que a oração ela precisa ser prioridade do discípulo de Jesus. Você que conhece a Cristo é um discípulo de Jesus. E nós começamos a experimentar coisas que nós nem imaginamos. Jeremias, no capítulo 33, versículos 2 e 3, diz assim... Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então eu poderia dizer o seguinte, você quer conhecer mais a Deus? Clame ao Senhor, se coloque na presença dEle. Você quer ver os milagres do Senhor dentro da tua casa, Clame ao Senhor e Ele o ouvirá. Você quer se tornar um discípulo de Jesus, um instrumento de Deus para alcançar pessoas que você ama? Clame ao Senhor. Você quer experimentar a alegria plena da salvação em Cristo dentro do teu coração? Clame ao Senhor. Busque a presença desse Deus. Clame, clame, clame. E o versículo 33 continua dizendo, ó, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, Deus se derrama e coisas grandiosas começam a acontecer. Manifestação de Deus no nosso meio, dentro da nossa casa, nos motivos que estamos apresentando diante de Deus e o Senhor vai nos levar a termos respostas inimagináveis. Deus deseja que nós experimentemos a plenitude do que Ele tem preparado para nós. Por isso que como discípulos do Senhor Jesus, a oração precisa ser prioridade na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor e Ele começa a fazer infinitamente mais do que nós imaginamos e Ele faz isso por amor a nós, Ele faz isso com o desejo de que nós experimentemos tanto da presença dEle e nós possamos honrá-Lo com as experiências que Ele vai nos dar. Quando nós investimos em nossa vida de oração, nós começamos a experimentar o sobrenatural de Deus e o nome de Deus é exaltado e glorificado através das nossas vidas. Através dos nossos testemunhos, através das marcas que serão deixadas na nossa vida e por gerações. Diante de uma palavra como essa, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os desafios, os compromissos que o Espírito Santo de Deus tem trazido ao teu coração numa noite como essa? Será que você aceita o desafio de colocar a oração como prioridade na sua vida? Talvez o Espírito Santo de Deus está desafiando você adiante de Deus, se colocar como você realmente é. E talvez numa oportunidade como essa você precise orar ao Senhor e pedir perdão. Porque às vezes você não tem valorizado o devido tempo de oração com o Senhor, o devido tempo de oração dentro da tua casa. E De repente as coisas estão acontecendo simplesmente por acontecer. E nesse momento Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, dando o devido valor, a prioridade na nossa busca de intimidade com o Senhor, através da oração. E eu gosto de relembrar que a maior conquista da oração não é a resposta, é a intimidade que o Senhor e você vão desenvolvendo a cada dia. Essa é a maior, de um Deus generoso que tem se demonstrado a nós. Hoje é tempo de nós orarmos e nos colocarmos diante de Deus, né, para que sejamos instrumento do Senhor. E eu tenho uma outra pergunta, tem algo na sua vida que impeça você de assumir esse compromisso de oração com o Senhor na sua vida. Se tiver, esse é o momento de você rasgar o teu coração diante do Senhor. Se você tiver que pedir perdão por pecados, é o momento que Deus está de braços abertos para que você assim o faça, para que o perdão do Senhor o envolva e você não mais dê vantagem a Satanás de ficar lhe acusando. E Deus dá a oportunidade de recomeçarmos para que a oração Seja prioridade, viver na dimensão da presença do Senhor, crendo que Ele responderá e tem cuidado de nós. Ou talvez você assume o compromisso de construir marcas de Deus através da oração na sua história, na sua geração, Talvez você é aquele que precisa começar a contar aos teus filhos, mesmo se eles forem adultos. As respostas que Deus, ao decorrer da história, tem se manifestado no meio da tua família. Agora, talvez você é a primeira geração de cristão na tua casa, como eu sou primeira geração. E você vai poder testemunhar mesmo para aqueles que não conhecem ao Senhor de que Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos e quando nós fazemos isso, nós estamos plantando uma semente no coração dessas pessoas uma semente de que Deus, Ele nos ama, responde oração e deseja se relacionar com nós, conosco deseja se relacionar conosco então, eu acho que talvez o grande desafio é nós colocarmos né, a oração como prioridade e testemunhar né, dos grandes feitos de Deus, nessa busca de intimidade, com a convicção de que o Senhor, Ele é aquele que generosamente, gentilmente tem derramado graça e respondendo às nossas orações. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, eu queria orar com você. Talvez onde você está aí, você, se você tiver a oportunidade, você poderia se colocar de joelho tem um tempo com o Senhor abrindo teu coração, se você precisa nesse momento confessar coisas para Deus, faça isso, se você está com a tua família e segura na mão dos seus familiares, nós vamos orar e eu queria que depois que terminasse o culto, vocês pudessem conversar a respeito das respostas de oração que Deus tem dado dentro da tua casa no decorrer da história. E eu quero desafiar você que construa essas marcas na presença de Deus. Nós vamos orar por esses nomes que foram colocados no chat aí também, viu? E eu creio que Deus há de responder né, as orações, os pedidos que temos apresentado a Deus, de pessoas que estão passando por enfermidade, por lutas e outros pedidos que foram colocados, como igreja do Senhor reunida né, neste momento virtualmente. Queria que nós fechássemos os nossos olhos e nós orássemos. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Deus por cada um desses pedidos que foram apresentados, Deus, nesta hora, Deus, diante do Senhor, homens e mulheres, amigos, familiares, Deus que tem passado por luta, Deus, responda as orações, Deus. Faça desse momento um tempo especial na tua presença, Pai. Deus, eu sei que tem filhos teus que estão ouvindo essa palavra, e estão sendo desafiados a assumirem um compromisso a Deus de colocar como prioridade a oração, Deus. Não permita que a oração seja mais as migalhas do nosso tempo, mas que seja um tempo precioso de intimidade ajude cada um desses irmãos Deus, a terem essa caminhada na presença do Senhor, Pai eu oro por aqueles, Deus, que construirão através das suas gerações, ó Deus, contar os grandes feitos do Senhor, que as famílias que estão acompanhando essa mensagem possam lembrar da manifestação do Senhor, respondendo, ó Deus, o clamor do Teu povo e que como igreja, Deus, possamos ter essa convicção de que o Senhor age e que o legado que temos hoje, Deus, de dar continuidade àquilo que o pastor... Daniel, Deus, aquilo que o pastor Nelson começou a construir, movidos pelo teu Espírito Santo de Deus, seja uma marca, Deus, nas nossas vidas e na vida de nossas famílias e possamos contar no futuro, ainda mais dos grandes feitos do Senhor. Nós oramos, Deus, com um coração grato e agradecemos em nome de Jesus. Amém.